0: Queridos, boa noite. É, o pastor Tiago citou, quando ministrava a ceia, pelo menos dois textos muito claros sobre a, a ceia do Senhor. Um deles é repetido nos sinóticos e fala sobre a instituição da ceia. A primeira ceia, quando Jesus tem o tempo com os discípulos. O segundo é quando Paulo normatiza a ceia nas igrejas, falando em especial para a igreja do Corinto. E eu vou falar o ter no terceiro texto bíblico sobre a ceia. É um texto indireto mas um texto que traz muita luz sobre a ceia do Senhor. Um texto curioso, desafiador, está lá em João, capítulo 6. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Esse texto nos traz algumas é, é, questões bíblicas muito conhecidas. Por exemplo, cantamos aqui, Jesus como pão da vida. Esse pão da vida está lá em João, capítulo 6. Também é o texto onde tem a multiplicação dos pães dos peixes, muito famoso. Também muito conhecida é a afirmação, ou aquele caso, quando alguns discípulos começam a deixar Jesus, quando ouvem um discurso muito pesado, muito duro da parte do Senhor, e ele vira para os discípulos mais próximos e pergunta para eles, vocês também querem ir? E Pedro, então, aquela cérebre frase, né? responde, para onde iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? Enfim, um texto muito falado. E eu quero compartilhar um pouco com vocês nesse texto. Eu, como o texto é grande, eu quero trabalhar com vocês o, o, praticamente a maior parte do capítulo de João 6, e nós não temos tanto tempo assim, eu quero começar compartilhando com vocês, vou pular algumas questões, ler outros textos, mas será benção para a nossa vida. Queridos, eu fiquei pensando, falei, bem, nós vamos falar sobre ceia num dia de carnaval, não é? E eu lembrei da palavra do pastor Paulo na quinta-feira, quem não estava vai ouvir agora, e ele falou assim, irmãos, muita atenção, vocês, muitos de vocês, talvez sejam tentados nesse período de carnaval. E eu fiquei pensando, lembro, por exemplo, do tempo que eu pastoreava em Magé, e de fato, para alguns jovens era uma tentação muito mais forte esse período da sua vida. Porque estavam talvez um pouco mais fracos no Senhor, enfim, os motivos eram vários. Mas a questão é a seguinte, por que um crente, por que um cristão, ele, apesar de professar uma fé que nega a, o valor do carnaval, por que ele é passivo de cair em tentação e e viver o carnaval de alguma maneira é, que, ele não, que é incoerente com a fé que ele professa. Poderíamos falar sobre muitas coisas aqui, mas se a gente puder reduzir isso a uma palavra, diríamos prazer, a necessidade do prazer. O indivíduo, ele acha que ali vai satisfazer uma necessidade que é básica, que é real, que é é inofensiva, por assim dizer, em si mesma, mas ele, ele tenta saciar essa necessidade através do meio inadequado, o meio equivocado, mas a necessidade é justa. Pensando nessa necessidade de prazer, de satisfação, eu lembro, por exemplo, da pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo que trabalhou a hierarquia das necessidades do ser humano. E na hierarquia mais básica das nossas necessidades, está lá como comer, é, é, se alimentar, beber. Então, o que, que isso significa? Se você não consegue, não tem um pão para comer, se você não tem uma água para beber, você não consegue pensar em coisas mais, mais elaboradas, mais difíceis, você não consegue pensar, por exemplo, em ter um significado na vida, ou pertencer a um grupo, e como isso é importante para você, você está focado na necessidade mais básica de sua vida, comer e beber. Jesus, quando e o apóstolo João, quando nos introduz esse texto, tem essa necessidade em mente. Isso é muito lindo para a nossa meditação hoje. Jesus entendia, e precisamos ter em mente, que há uma necessidade mais básica e mais fundamental, até mesmo que a necessidade de comer e de beber. Não é à toa que existem, e podemos olhar com muita tristeza, mas existem pessoas que, passando nesse, mesmo passando necessidades, as mais básicas, ainda assim conseguem encontrar satisfação em Jesus. Você pergunta para aquele crente muito humilde, muito pobrezinho, e ele diz que está tudo bem. Como pode ser isso? Por outro lado, você vê pessoas que têm tudo, aparentemente tudo, inclusive um grande significado na vida, enfim, e ainda lhes falta um preenchimento no coração. Ainda há um vazio que subjaz a sua existência. Queridos, há uma necessidade maior, mais fundamental no coração do ser humano. Que, podemos dizer que há um vazio no ser humano, que só Deus pode preencher, e é por isso que Jesus traz para nós esse milagre tão lindo e tão maravilhoso da multiplicação dos pães e dos peixes. Está aí no capítulo 6, versículo 1, está escrito lá. Algum tempo depois, ou seja, depois da, da cura do paralítico ou do doente no, lá, no, no tanque de Betesda, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, ele vai para o lado oriental do lago, ok? Chamado também de Tiberíades, em homenagem a Tibério, o imperador e grande multidão, olha só, grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, está citando o texto que eu acabei de dizer, do doente, no lago, no, no tanque, então, versículo 3, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e é nesse monte, João omite toda uma pregação que os sinóticos vão dizer que aconteceu, o povo passa todo dia ouvindo Jesus, e então, verso 4 nos diz que, Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Então, no versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus já sabia o que ia fazer. Olha para cá. Eu vou compartilhar o texto, mas sim ler agora, ok? O que acontece? A partir daí, começa a se desenrolar um grande, maravilhoso milagre que você já ouviu falar. A multiplicação dos pães e dos peixes. Veja que o texto diz que estava próximo à festa judaica da Páscoa durante o ministério de Jesus, ele viveu, no ministério dele, três festas da Páscoa, ok? Três anos de ministério, ele sobe a Jerusalém no primeiro, no terceiro ano, no segundo não, esse é o segundo ano de ministério dele, ele não sobe a Jerusalém, nas leituras da sinagoga judaica, para esse período, estava lá constante o texto do Maná, então o Maná, o pão do céu, ele estava no imaginário dos judeus da época, os judeus tinham isso em mente, poderiam entender melhor o que Jesus queria dizer através da multiplicação dos pães e dos peixes. Ok, a, multiplica a multiplicação acontece, é uma maravilha, aquela coisa é, é extraordinária, sobra muita coisa, e o texto segue, segue até o versículo 25, e é no versículo 25 que começa a explicação de Jesus para o milagre. Os sinóticos apresentam o milagre, apresentam o um sinal, muito mais do que o um milagre, apresentam o um sinal que queria mostrar uma outra realidade, tinha o objetivo de mostrar Jesus como Messias, e ensinar uma, uma, um aspecto muito precioso do seu ministério, do seu minacianato. O milagre era apenas um milagre, o sinal era mais do que isso. Então, aqui é um sinal. Então, no versículo 25, o povo chega até Jesus, o povo acha Jesus, porque depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele volta com os discípulos para o outro lado, para Cafarnaum, para o lado ocidental do lago. E aí o povo chega até Jesus e fala assim, mestre, como chegaste aqui? Ou seja, o povo ainda interessado no milagre, na, na glória, nas coisas maravilhosas, Jesus não dá conta para isso e simplesmente responde uma outra coisa. Ele diz, olha, no versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, não, não é por isso que vocês me procuram, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, o povo procurava Jesus, porque as suas necessidades, olha o link do que eu estou falando com você, as suas necessidades físicas foram supridas, mas Jesus tem algo maior do que isso para mostrar ao povo, Jesus quer mostrar para ele que, eles que, e para nós que a satisfação plena da nossa vida só existe na presença de Jesus. Nós só podemos ser satisfeitos plenamente se vivermos com Jesus. E é isso que ele vai explicar na decorrência do texto. Então, a partir daqui, Jesus começa a explicar em três discursos. Na verdade, são conversas, e isso combina muito bem com o ensino da sinagoga, essa interpelação do auditório, ok? Então, aqui eles já estão na sinagoga de Carfanaum, e esse é o contexto que a gente está trabalhando aqui. Então, o povo pergunta a ele e Jesus já começa a dizer isso, não é? Então, a partir do versículo 27, Jesus começa o primeiro discurso e ele é muito interessante, porque, e a partir daqui, Jesus vai mostrar para a gente, esse é o tema da nossa conversa, para ter uma satisfação plena, nós precisamos do grande compromisso. Para ter a satisfação plena, nós precisamos de um grande compromisso. E esse grande compromisso, nós vamos ver ao longo do texto, é comer o pão da vida. É... Fazer com que esse pão, esse milagre de multiplicação, seja muito mais do que um pão físico, mas nos alimentar do pão da vida que é Jesus. Então ele começa dizendo lá, olha, se vocês querem isso, não trabalhem pela comida que se estraga. Se vocês querem satisfação, não trabalhem pela comida que se estraga, versículo 27. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação eles olham então se vocês querem a satisfação vocês vão precisar trabalhar vão precisar se mover e vocês precisam e esse é o grande ensinamento vocês e eu se queremos satisfação precisamos colocar as nossas energias no que permanece precisamos deixar de viver a vida simplesmente com as questões que talvez nos importem mais talvez chamem mais a nossa atenção talvez satisfaçam mais as nossas necessidades aparentes Talvez sejam questões boas, mas a nossa grande energia, se queremos ter a satisfação plena, a nossa grande energia, o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa dedicação, precisa estar direcionada para Jesus. Não para os fatos, eu ouso dizer simplesmente da instituição, mas para os fatos mais arraigados, mais essenciais da vida e da fé cristã, precisamos direcionar a nossa vida mais para o Senhor, assim. Esse é é o caminho da satisfação plena. Veja, não trabalhem pela comida. Então, quando eles ouvem isso, eles falam, bem, nós precisamos fazer alguma coisa. O que nós precisamos fazer? É isso o versículo 28. Então, lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles entendem, então, bem, eu preciso continuar meu trabalho normalmente, cuidar da minha família, mas preciso fazer alguma coisa a mais. Como se precisassem operar a satisfação através de uma obra, ok? Jesus fala... E responde no versículo 29 a obra de Deus é esta o que vocês precisam fazer é isto crer naquele que ele enviou Jesus se apresenta como aquele que doa o pão o pão que permanece não o que perece não o que vai ficar por aqui mas aquele que ultrapassa e aí ele responde de maneira muito interessante então lhe perguntaram que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e criamos em ti, que farás? Você pode olhar, parar e pensar e falar assim, bem, Jesus acabou de multiplicar os pães. Que sinal eles precisam mais? Eles estão comparando Jesus ao profeta, ao grande profeta Moisés. E é por isso que eles dizem aqui, ó. Os nossos antepassados comeram o um do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. Jesus, é, será que eles estavam sendo irônicos? Não necessariamente, mas estavam desafiando o Senhor. Era um desafio. Se o pão da multiplicação é o pão terreno, e Moisés nos deu um pão espiritual, um pão que vinha do céu, e você, vai mostrar o que para gente? Os rabinos, é provável que nessa época já fosse comum o um ensinamento, de que na nova ordem, na nova instauração, né, no ensinamento judaico, haveria então uma nova era onde o dom do Maná seria restaurado. Talvez Apocalipse 2, 17 faça menção inclusive disso mesmo. Mas aqui, Jesus quer ir além com eles, e Jesus diz, olha, não foi Moisés que deu, é o pai quem dá. Aliás, o verdadeiro pão desceu do céu e dá vida ao mundo. O, mará, o maná perecia, o maná alimentava o povo por apenas algum tempo, mas o verdadeiro dá vida, dá vida ao mundo. E aí eles ouvem essa explicação de Jesus e dizem no versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí eles abrem-se para a mensagem e dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse texto lembra o que foi pregado aqui, domingo passado pela manhã, quando a mulher samaritana diz, olha Senhor, então dá-me sempre dessa água, a água da vida, lembra lá em João capítulo 4, é um discurso que acaba de ser colocado no João, e só avançou dois capítulos, e da mesma maneira lá, Jesus diz que aquela água saciava como nenhuma outra água sacia, o pão da vida sacia como nenhum outro, vamos avançar nessa ideia, quando nós focamos no pão terreno, nós vamos ter o pão terreno. O povo ali estava buscando Jesus para ter o pão terreno, para ter as realidades que a vida costumeiramente pode nos dar, para ter facilidades e alcançar as conquistas que desejavam ter. Talvez seja essa a sua história. Por que você tem buscado Jesus? Por que você tem se aproximado do Senhor? O que te atrai, o que te apetece na vida com o Senhor Jesus? É simplesmente receber ou viver algumas questões com ele, talvez a gente não seja, não, não haja nenhuma maldade no meu no seu coração, quando a gente quer alguma coisa do Senhor, mas é isso, é só isso, essa palavra precisa entrar no nosso coração, e nos chamar para uma atitude diferente, uma atitude de devoção, de entrega, uma atitude que, olha para aquilo que é mais importante, vive em função daquilo que vem depois, é isso que Jesus quer dos seus ouvintes, porque quando nós focamos no pão que vem do alto, o terreno, também conseguimos. Quando o nosso foco está no Senhor, Jesus, as coisas que são daqui, vão acontecer. É como aquela menina que quer namorar, e ela procura tanto um namorado. Ela pode achar ou não, mas a outra busca o Senhor de todo o seu coração e coloca a sua necessidade diante do Senhor. Ela vai... Conseguir as duas coisas Aquela primeira Vai conseguir o que ela está buscando Então qual é o teu foco primário Esse é o ponto E esse é o convite de Jesus Coloque suas energias Naquilo que vai permanecer Priorize isso E isso vai ser bênção para você É como um atleta Que em nome da sua conquista Em nome daquilo que ele almeja Faz de tudo Para alcançar o alvo Ele abre mão de todas as outras realidades ele abre mão de uma comida gordurosa, gostosa, mas gordurosa e vai fazer mal para ele. Ele abre mão de ficar acordado até mais tarde, vai dormir na hora certa. Podia fazer algumas coisas que lhe agradariam, mas ele prefere dormir na hora certa. Ele prefere treinar quando alguns amigos teus, seus estão jogando pra, é, é, conversa fora, estão indo ao cinema. Enfim, ele abre mão de algumas coisas, coisas em, olhando aquilo que está na frente. E ele faz isso, como muito bem diz Paulo, em nome de algo que vai perecer, uma coroa corruptível. Mas, queridos, nós temos diante de nós um grande desafio. Deus tem muitas coisas para você. E, às vezes, vivemos simplesmente como pessoas que olham para o amanhã. Deus quer que você olhe para frente, muito à frente. Deus quer que você veja os grandes sonhos dele para a sua vida. Mas você precisa priorizar. Você precisa abrir mão de algumas coisas. E focar naquilo que permanece. Nós precisamos olhar para Jesus. Não é deixar de pecar. É deixar de fazer coisas lícitas que têm nos atrapalhado. E focar no Senhor Jesus. Então continua Jesus. E ele vê que o povo não entendeu nada. Aqui termina a primeira parte do discurso dele. Ele viu que os judeus não entenderam nada do que ele estava falando. E então ele é mais claro. E no segundo discurso dele, ele... Diante da plateia, do público, ali na sinagoga, ele fala assim, olha, eu vou aprofundar. E ele se apresenta como o pão da vida. O povo termina no versículo anterior, acabamos de ler, olha, nós queremos dá nos sempre desse pão. Então, ele no próximo verso, ele fala assim, vocês querem? Eu sou esse pão. E isso foi um grande desafio. Porque se apresentar dessa maneira, era mais do que dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou eu que vou dar satisfação plena para vocês. Fora de mim, vocês de forma alguma terão satisfação. A plena, aquela maravilhosa que você precisa. Preenchimento do vazio, só em mim. É mais do que isso. Quando ele diz eu sou, ele incomoda o imaginário religioso dos judeus que estavam ali ouvindo a ele. Porque ele diz, ele usa uma, uma, uma expressão que o identifica com o próprio Deus. É como se ele dissesse eu sou eu sou Deus, e só em mim vocês vão conseguir isso, e os judeus começam a ficar loucos com aquela mensagem, no final desse segundo discurso, eles vão estar brigando de uma maneira muito séria entre eles mesmos, daqui a pouco a gente chega lá, mas em João, essa é a primeira vez, e o evangelho de João ele vai fazer isso algumas vezes, a primeira vez onde Jesus diz, eu sou, é como se João estivesse montando uma que a teologia chama de Cristologia da Sabedoria. Se você lembrar de Provérbios 9, 5, está escrito lá, vinde, comei do meu pão. A sabedoria como personificada na palavra, na pena do poeta, diz, olha, venham comer do meu pão. Jesus aprofunda esse conceito. Há uma ideia corrente no, naquele, no meio judaico, eu não vou citar a fonte, não cabe no momento, mas diz assim, os que me comem, a sabedoria falando, ok? Os que me comem terão ainda fome. Os que me bebem, terão ainda sede, mas Jesus vem justamente nessa contramão, entendendo o que o povo pensa, o que o povo sabe, o povo conhece, e diz, olha, os que vêm a mim jamais terão fome, e o que crê em mim jamais terá sede, que lindo, Jesus se apresenta de maneira contundente, Jesus começa a catucar, vamos dizer assim, os judeus daquele momento, E então para frente, ele, no versículo 36, ele diz lá, mas, como eu já lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês acabaram de ver a multiplicação dos pães, mas vocês ainda não creem. Então ele, cuidadoso como era, ele não aprofunda, não explica logo de cara o que significa o pão da vida. Ele vai explicar no final desse, desse discurso. E o que ele fala então? Olha, ele apresenta os benefícios de se, de se alimentar desse pão. ele apresenta dois benefícios. Ele diz, olha, aqueles que vêm a mim, eu não vou rejeitar, eu não vou deixar de lado. Queridos, que segurança nós temos em Jesus, que segurança de um amor pleno desse, se há um convite para que possamos comer desse pão, e vai ser desafiador daqui a pouco, quando ele explicar o que isso significa de fato, mas há um benefício maravilhoso, nós podemos estar certos de que ele nos coloca no colo, não há perigo, fome, tribulação, nudez, espada, não há adversário, não há dificuldade pessoal nossa, que nos tenha afastado, que tenha o poder de afastar você, dos braços daquele que te ama tanto, catou com o seu irmão, deixa ele dormir não, diz assim, Jesus te ama tanto, 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 fala para ele aí, fala para ele, para ele lembrar disso, fala de verdade rapaz, me ajuda a pregar e seja profeta aí no seu banco, querido o seguinte, ele continua e disse, olha, e se você acreditar em mim, se vocês de fato comerem desse pão, eu vou dizer para vocês, eu vou ressuscitar você no último dia, Ainda bem que não tinham usado seus ali no meio, né? Senão teriam apedrejado ele. Porque não criam dessa maneira. Mas ele olha, há benefícios. E ele apresenta esses dois benefícios de maneira muito própria. Ao longo dos versículos seguintes. Aí entre o 38, aliás, abaixo do 37, isso, 38, 39. Aí no versículo 40 ele diz assim. Porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, ele repete. Sabe, ele já tinha falado no início desse discurso, vocês me viram e não acreditam. Lembra? Falando da multiplicação. Agora ele fala, vocês, deixa eu repetir aqui a leitura, para não me equivocar na letra. Aquele que olhar para o filho e nele crer, tenha a vida eterna. O leitor, leitor, não estou falando da audiência daqui no momento. O leitor do Evangelho de João, que recebeu essa mensagem logo no princípio, quando ela foi escrita, ele facilmente, nesse momento, lembra do capítulo 1, versículo 14. A Bíblia fala sobre ver a glória, ver a sua glória. Ele habitou entre nós, lembra desse texto? Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do amado do Pai, no original. Também é muito possível essa tradução. Uma coisa era ver o Cristo histórico. Outra coisa era ver o Cristo histórico e ver nele a glória de Deus. E é isso que Jesus diz. Da mesma maneira muitos de nós hoje ouvimos falar de Jesus, mas olhar para ele e vê-lo como a glória, a manifestação da glória de Deus, vê-lo como Messias, vê-lo como realmente aquele que pode transformar a minha vida, aquele que pode dar para mim a plena realização do que tanto eu preciso, bato a cabeça no meu travesseiro, existe o vazio, ele pode preencher, olhar para ele dessa maneira, era esse o ponto, ver a sua glória, aqueles que olharem para Jesus, diz lá, o verso 40, olhar para o filho e nele crer, ah, esse, para que esse tenha a vida eterna, Jesus vai então construindo, amaciando o coração daquela audiência, para explicar o que era de fato o pão da vida, mas Ainda assim, o discurso era muito desafiador para eles, e eles começam no versículo 41 a criticar, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, ora, bolas, esse não filho de José, como é que ele desceu do céu, se a gente sabe aqui que ele nasceu aqui entre nós, e eles começam como Nicodemos, você vai mais lembrar no capítulo 3, Nicodemos, o grande mestre de Israel, não entendia o significado espiritual daquilo que Jesus falava, Jesus falou para ele, olha, você precisa nascer de novo, ele pensou, eu preciso entrar na barriga da minha mãe, os judeus aqui estão fazendo a mesma coisa, Jesus está falando de outras realidades, e eles estão focando naquilo que é visível, por conta do nosso tempo, quero pular um pouco com você, até que Jesus diz, critico, é, repreendendo aquela crítica, no versículo 45, está escrito nos profetas Isaías, todos serão ensinados por Deus, e Jesus então começa a citar textos do Antigo Testamento, que são eram entendidos pelos rabinos da época como textos que, iam, que falavam da restauração de Israel, ok? Da restauração que entendiam que havia acontecido no pós-exílio, mas não foi. A restauração plena, a verdadeira vida de Deus, o reino de Deus entre os homens, era, ocasi era ocasionado pela vinda e pela vida de Jesus. Então, ele diz lá no versículo 46, ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. E os judeus vão se contorcendo nos seus bancos e diz, no versículo 49, aí ele dá a alfinetada final na, ideolo, na ideia do profeta Moisés, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram, então ele vem com a realidade, finalmente, todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ele então resume tudo o que ele precisava falar. E ele interpreta. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Vamos olhar para a situação. Lá, Jesus acaba de falar isso. E aí o texto diz, no versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode? Como pode? No original está escrito lá a palavra, literalmente, que os judeus começaram a lutar uns com os outros. Uns pensavam de uma maneira, outros entenderam de outra maneira. Ficou aquela confusão na sinagoga. O que será que despertou tanto o coração daquele povo? Olha o que Jesus diz. Volto para o verso anterior, que a gente vai parar aí no segundo discurso. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando claramente do seu sacrifício. Claramente daquilo que haveria de acontecer dar a carne, morrer. Morrer pelas pessoas. E ele continua dizendo, darei, eu darei, sacrifício voluntário, pela vida do mundo, vicário, por todos, pelo próximo. A carne, aqui, era para incomodar no discurso que você não come um corpo, você come a carne do corpo. Mas a carne aqui significa o corpo de Jesus. Eu vou dar o meu corpo. O corpo no imaginário judaico era uma unidade. Era o próprio ser. Com tudo que o envolve. Com todas as opções, com os valores, com tudo que o envolve. A carne, eu vou comer do corpo dele. Eles entenderam isso. E isso incomodou. Como pode um judeu carimbalizar outro judeu? Como isso pode? Eles entenderam de alguma maneira com o tempo, que era só uma figura de linguagem, mas ainda assim era muito ofensiva, muito ofensiva. Queridos, se nós queremos comer o pão da vida, além de focar as nossas energias, como eu disse no princípio, naquilo que permanece, nós precisamos abrir o nosso coração para o sacrifício para nos sacrificar pelos outros, não existe cristianismo sem amor pelo próximo, não existe amor pelo próximo de fato e real, se esse amor não for um amor que se entrega, a Bíblia fala que se alguém não pode amar o seu irmão que vê, como poderá amar a Deus que não vê? Não existe realidade nem vida cristã sem amor pelo próximo, sem sacrifício, sem abnegação, sem entrega, sem doação pelo outro. E é esse o convite de Jesus para a sua vida nessa tarde, que você se entregue, que você se apaixone pelo seu próximo, que você entregue a sua vida em sacrifício. Essa mensagem era fácil ou era difícil de ouvir? Na nossa cabeça, essa mensagem é tranquila. Para a nossa teoria... Cristã, ela é simples. Vivê-la. O que você acha? Viver é muito mais difícil. Doar o seu dinheiro para ajudar aquele que não tem é muito difícil. Porque você vai ter que tirar de algum lugar. Doar o que está sobrando é fácil. Mas o sacrifício não é esse. O sacrifício é quando doa aquilo que não está sobrando. Certo, gente? Doar seu tempo. Doar aquele tempo. Aquela... Sexta-feira, de cinco às seis, porque ah, aí é fácil. Mas doar, do tempo que você faria alguma coisa importante para você, é difícil. Sacrificar-se pelo outro. Foi isso que Jesus fez, é a seleção que ele deixa para nós. Então entra no terceiro discurso e último discurso para nós aqui. Se em primeiro lugar ele orienta, dizendo que para termos satisfação plena, precisamos abrir mão das coisas terrenas e focar naquilo que permanece, na comida que permanece ele continua dizendo, que nós precisamos nos sacrificar pelos outros, ou seja, comer da sua carne, e no terceiro bloco do texto, ele continua dizendo, vamos lá, vamos caminhar, no versículo 52, já havia aquela grande luta que eu disse para você, como esse homem pode nos oferecer a sua carne, versículo 53, diz lá, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, olha o que Jesus fez, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Jesus falou, bem, eu vou aproveitar, já que eles estão nesse burburim, já que eles estão nessa demanda toda, nessa brigaiada toda, eu vou falar logo tudo, depois eu explico. Então ele fala algo extremamente ofensivo para a mentalidade judaica. Se comer a carne e o outro judeu era terrível, beber o seu sangue junto era odio odioso era uma das piores coisas que poderia acontecer para um judeu, aliás o sangue você lembra do texto bíblico, do antigo testamento o sangue era vida e era o sangue era proibido ser comido obrigado querido o, o sangue não podia ser comido o sangue misturado com a carne oh, aquilo era abominação para o judeu maldito era se assim fizesse e como Jesus podia usar uma, uma, uma retórica dessa mas ele ataca aquela confusão toda, eles não estavam entendendo atacam dessa maneira Alguns dizem que aqui há uma referência clara à ceia. Aqui Jesus fala sobre sim, sobre questões relacionadas à ceia, mas não diretamente. Porque na ceia não é a carne e o sangue de Jesus que estão ali. Não existe uma transsubstanciação, uma mudança de substância. Mas é um memorial, como a Bíblia nos ensina. Também não pode ser ceia literalmente, porque a ceia não é condição para a salvação, como diz aqui o texto. Não é condição para a satisfação do indivíduo, muito menos para a ressurreição do indivíduo. Mas, qual é então a condição? Qual, o que Jesus realmente está querendo dizer com esse texto? E aí a gente vai para o versículo 57, aí tem a chave. A chave num paralelo muito interessante que Jesus coloca. Olha, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, olha, olha para mim, o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Da mesma forma, olha para o texto, 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ou seja, o Pai permanece vivo, então o Filho também. Opa, peraí, não há morte do Filho, que canibalismo é esse? Não existe. Olha a chave, quem come e bebe de mim viverá por minha causa. Esse é o sentido do texto. Jesus quer que os seus discípulos vivam por causa dele vivam com ele mente, vivam com ele sendo o foco, vivam realizando a vida de Jesus, isso significava beber do meu sangue, beber da minha vida, se alimentar com quem eu sou, expirar, respirar, exalar quem eu sou para o mundo e a minha vida, os meus valores, as razões para acordar que você tem, quais são? Essa é a ideia, que as nossas razões para acordar, que as nossas motivações para as realizações, que a nossa motivação para conquistas na vida, sejam sempre a causa de Jesus. É uma mudança de paradigma, uma mudança de foco. Focamos no que permanece, nos sacrificamos pelo outro, e agora vivemos a nossa vida como se a vida de Jesus fosse. É o famoso livro, em seus passos, o que faria Jesus a ideia de que não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo -a na fé do Filho de Deus, é isso que Paulo diz, combina exatamente com o que Jesus está dizendo aqui, Jesus nesse momento sabe, que existe um costume chamado refeição sagrada, ok, o que o povo da época não judeu fazia, e os judeus conheciam essa ideia. Eles participavam da mesa, bem resumidamente, participavam de uma mesa. E ali, quando comiam aquela refeição, refeição sagrada ao ídolo, havia uma união mística entre os participantes daquela ceia e o ídolo. Isso era comum, comum na igreja, na, nos arredores da igreja antiga. Diz-se, inclusive, que a ceia nasce é, com todo esse pano de fundo. É uma outra mensagem, ok? Mas eu quero dizer para você o seguinte. Jesus, quando ele diz... Beber do meu sangue, ele está dizendo que nós precisamos nos aproximar dele, ter um relacionamento próximo dele, e é isso que faz diferença para uma vida de satisfação, a vida cristã básica já tem nos mostrado que quanto mais o indivíduo se relaciona com o Senhor Jesus, maior é a satisfação da sua vida. Quanto mais ele abandona o alimento dessa terra em nome do alimento que não perece, maior a sua satisfação. Quanto mais ele se sacrifica e vive em função do outro, maior a sua realização. A psicologia, inclusive, com estudos, justifica e Da base é essa realidade. É a causa, inclusive, de muitas questões, doenças emocionais. Continuando o texto, Jesus quer que estejamos sempre próximos dele. É essa a questão que envolve beber do seu sangue qual é a sua vocação, para que você foi chamado, qual é a sua história de vida, o que você tem feito com a sua vida, talvez você esteja no momento de decidir para a sua vida, você seja jovem ainda, e a sua escolha, ela tem relação com os seus desejos, com os seus alvos de vida, ou ela é feita por causa de Cristo, pela causa de Cristo, qual é o determinante da sua escolha de vida, se você já tem uma história de vida, se você já tem uma profissão, se você já tem um envolvimento social, para que serve isso na sua vida? Para que você ganhe dinheiro? Para que você sustente a sua família? Ou muito mais do que isso, para que você sirva a causa de Jesus Cristo na sua história? Para que você construa uma história que é a história de Jesus na sua vida? Esse é o convite para que a nossa vida não seja nossa, mas seja a vida dele em nós. Não é à toa que no Evangelho está escrito, aliás, a carta de gata, se não me falha a memória, quem achar a sua vida, perdê la a, mas quem perdê-la por amor de mim, achá la a. A verdadeira satisfação está em abrir mão da própria vida, para viver então a vida do Senhor Jesus. Sabe, eu fiquei pensando, e a minha esposa veio hoje, ela não sabia que eu ia falar isso, mas veio hoje no meu ouvido, né, porque ela não fala muito, não fala muito, né, mas quando ela fala uma coisa, ela fala uma coisa, entende, gente, entende a diferença, né, Camila, é, então ela veio falando para mim, você tem que se cuidar, você tem que ir no médico, você tem que fazer exame cardiovascular. Eu falei, Camila, tem dois anos. Não tem, tem muito tempo, tem dois anos que eu fiz, mas tinha que fazer todo ano. Eu falei, então tá bom. E o que, que eu trouxe, o que, que eu fiquei pensando? Sabe, quando uma pessoa tem um acidente cardiovascular, tem um algum, algum problema sério de coração, você já viu reportagem, você já deve ter ouvido falar algumas histórias sobre isso, sobre essa realidade, essa pessoa muda de vida em função desse acidente, certo gente? Ela muda de vida por causa desse acidente. Muitas vezes ela muda para o interior, porque a rotina da cidade vai acabar matando. Ela muda de emprego. Muitas vezes ela muda de profissão. Ela muda de rotina, por exemplo, ela começa a fazer exercícios físicos que não achava tempo para fazer antes. Ela muda seus passatempos. Ela encontra tempo para fazer hobbies, porque ela muda o estilo de vida muito mais com um acidente cardiovascular, viver por causa de Jesus implica e precisa implicar em mudança, que mudança precisa ver na sua vida, se você decidisse hoje viver estritamente em função da vontade de Deus na sua vida, dos projetos dele através das suas mãos, dos seus pés, da sua mente, que mudanças você precisaria fazer? Essa é a pergunta de Jesus no seu espírito para você nessa, nessa tarde, nesse início de noite. E eu quero concluir dizendo, querido, que inevitavelmente todos nós ansiamos por prazer e satisfação. Jesus sabia disso. Por isso ele se apresenta como água da vida para a mulher samaritana em João 4. Por isso ele se apresenta aqui no milagre como o pão da vida em João 6. Porque só ele pode satisfazer essas necessidades na nossa vida. Só Jesus dá satisfação plena. Queria convidar você a ficar de pé. Eu quero olhar com você. Eu quero orar, orar por você. Você, crente, entende que tem a satisfação plena? Pode ser que não. Pode ser que falte ainda realização na sua vida. Isso significa que falta uma dessas coisas que comp compartilhamos, provavelmente. Talvez você que tenha entrado pela primeira vez numa igreja evangélica hoje, ou não tenha uma vida com Jesus, tenha ouvido hoje aquilo atrás do que você anda. Você entende que tem esse vazio, entende essa crise existencial em você e não sabe como preencher. Bem, hoje, Jesus quer preencher esse vazio na sua vida. E veja, é um vazio que precisa ser preenchido todo o tempo com alguém que abre mão das suas energias para a comida que, 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 é, que é transitória, que é temporária então investindo naquilo que permanece é preciso investir nessa satisfação plena, sacrificando-se pelos outros, comendo da carne darei pela vida do mundo é preciso continuar investindo nessa satisfação Realizando a vida de Jesus na nossa vida, na nossa história, beber do Seu sangue, por causa dele. Muito mais que o um copo d'água pode trazer satisfação para um indivíduo que passou todo dia ou dois dias sem beber água. Muito mais, muito mais. Jesus pode satisfazer a nossa vida, a nossa alma. Feche os olhos, eu quero orar por você. Vamos estar cantando daqui a pouco. o Nosso horário vai chegando ao fim, mas há tempo. Para que você tome uma decisão ao lado de Jesus. Talvez você que... Tem entendido hoje que precisa dessa satisfação. Que tenha sido sensibilizado no seu coração pela causa do Mestre. Talvez você tenha entrado aqui. E é com você que eu falo nesse momento. Pela primeira vez. Talvez mais vezes, mas você ainda não tem um relacionamento com Jesus. Você não se entende ainda. Essa pessoa satisfeita no Senhor. Ainda não entregou sua vida a ele, não deu o um passo mais básico. Você quer entregar sua vida a Jesus? Estamos todos de olhos fechados nesse momento. Eu quero falar com você. Se você quer entregar sua vida a Jesus, no seu coração, repita essas palavras. Querido Deus. Eu reconheço que não tenho a satisfação que gostaria de ter. Eu reconheço que existe um vazio em mim. E quero te agradecer, porque o Senhor pode preenchê-lo. Perdoa as minhas falhas. Perdoa quando tem vivido só para mim. Sem pensar no Senhor. Sem pensar nos outros. Eu entendi que preciso viver para o Senhor. Ajuda-me, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados. Você fez essa oração comigo? Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Faz o um sinal com a sua mão, levanta uma de suas mãos, quero orar por você. Deus abençoe. Filho. Deus te abençoe, querida. Você fez essa oração comigo? Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Você quer entregar sua vida a Jesus? Deus abençoe. Você entendeu que tem um vazio no coração. E precisa convidar Jesus para morar em você. Para que a sua vida seja diferente. Você quer isso. Você entendeu que viver com Jesus é a alternativa que você tem. Você quer isso para a sua vida e deseja então entregar sua vida a Ele. Fez essa oração conosco. Levanta uma de suas mãos. Quero orar por você. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Lá atrás. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Agora você, crente, você que tem andado com Jesus, talvez por anos, mas nenhum de nós é Perfeito. A santidade não vem de um dia para a noite. E a vida cristã é um investimento constante. Se você se encontra nesse momento como alguém que ainda precisa dessa satisfação, eu quero convidar você que faça rapidamente uma coisa. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se você entende que precisa dessa satisfação. Precisa ainda dessas verdades na sua vida. E você que levantou a sua mão querendo entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente também. Eu quero orar por você. Peça a alguém que está do seu lado. Essa pessoa pode vir com você aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você querido, você precisa colocar as suas energias naquilo que permanece, você está muito, muito focado no hoje, no aqui e agora, precisa mudar a sua perspectiva, essa palavra foi para você, vem aqui à frente, queremos orar com você, você precisa de graça para a mudança, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Se você entendeu que precisa sacrificar-se mais pelos outros, precisa amar mais o seu próximo, precisa se entregar mais ao outro, vem aqui à frente, querido, vem receber forças do Senhor Jesus se você entendeu que precisa viver mais por causa do Senhor, pela causa dEle, que Cristo vive em você, e não os seus desejos, não os seus ideais, mas os dEle através de você, você entendeu isso? Permita o Espírito trabalhar na sua vida, vem aqui à frente, vamos orar juntos, como disse, se você levantou a mão na primeira oração, desejando a satisfação de Jesus, há tempo, vem aqui à frente, vem aqui à frente para orar por você, é uma vida para além das circunstâncias, feche os seus olhos, para além das circunstâncias, a satisfação que Jesus dá quando você vive com Ele, ah, querido, é para além das circunstâncias, é amizade com Deus, é vida com Deus, é transformação dentro do seu coração, não importa o que está em volta, Deus tem muito para realizar na sua vida, Deus, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua vida entre nós, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos envolva, nos abençoe, nos conduza, Pai, gentilmente aos teus braços. Dá-nos, eu em nome de Jesus aqueles que estão se rendendo ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito viva em seus corações, que haja transformação, que haja a vida do Senhor em suas vidas, Deus, que haja satisfação plena, que só acontece quando comemos do pão da vida, Deus, que haja transformação no coração, que de forma que sejamos e tenhamos sacri... corações que se sacrificam pelo próximo, corações abertos para amar no modelo de Jesus, pai, corações abertos para vivermos a vida de Jesus em nossa vida em nome de Jesus que possamos romper, romper uma vida que é muito mais do que os olhos podem ver, para que tenhamos satisfação plena no Senhor toma nas, toma nas tuas mãos os que se, nessa noite se decidem por viver ao teu lado, em nome de Jesus e aqueles de nós, cristãos, que entendemos que precisamos renovar a nossa satisfação no Senhor Tê-la, Pai, com mais propriedade. Deus, em nome de Jesus, concede-nos a Tua graça. Perdoa-nos por não termos buscado ao Senhor da maneira como devíamos. Transforma a vida, saras feridas, transforma o coração, em nome de Jesus. Amém, é amém.